0: Boa noite a todos. Vamos iniciar a nossa palestra de hoje, quinta-feira, com uma oração para que a gente harmonize a nossa mente nesses dias para falar sobre espiritismo, sobre a imortalidade do Espírito, sobre como alterar o nosso destino. Abençoe os nossos propósitos e que a nossa vibração alcance todos os lares da Terra e todos aqueles que nos ouvem nesse momento. Que a paz esteja sempre em nossos corações. Boa noite de novo a todos. Nós vivemos realmente momentos de tensão, momentos em que os egos se exacerbam e a gente às vezes perde o equilíbrio. É muito importante que agora você encontre serenidade, encontre seu equilíbrio. Como alterar o nosso destino. Será que o destino é imutável? Será que nós estamos à mercê de um determinismo? Será que nós estaremos sempre premidos por circunstâncias que nós não podemos mudar? Seria essa a proposta divina para o ser humano que nós não pudéssemos mudar nada, que tudo estaria planejado, definido, decidido? que o humano, com a sua liberdade, com as suas escolhas, não pudessem fazer nada. Não pudesse fazer nada. Creio que não. Senão, o universo, a vida, seria muito mecânica. Seria tal qual um relógio que funcionasse, as horas seriam sempre as mesmas. que Todo mundo saberia de tudo. Que tudo estaria... Seria possível prever. Não. De fato, o universo não é uma engenhoca mecânica, não estamos à mercê de um determinismo. Melhor dizendo, determinismo é algo flexível, totalmente flexível. E como é, então, que você vai mudar isso? Como é que você pode mudar o seu destino? Já que você não pode mudar o destino da Terra, o destino das coletividades, mas talvez você aprenda a mudar o seu destino, a modificá-lo. Se você souber como, creio que você o fará, creio que você buscará realizar isso. Entenda que existem algumas premissas para que você possa mudar o destino. Primeiro, saber o que é o destino. O destino é, de fato, algo que você pode experimentar, experienciar algo que você pode estabelecer como você gostaria que fosse. Então, o destino é algo que você mesmo estabelece o modo, onde, como, quando, com quem, isto vai acontecer. Isso é destino. Destino não é fatalidade. Destino é o conjunto de experiências que você estabelece para você dentro de certas condições. Algumas você pode alterar, outras você não pode alterar porque há limitações para todo indivíduo, toda a vida, todo ser humano. Existem limitações, claro. Mas aquilo que está ao seu alcance, se você souber, você poderá mudar. Então, comece a pensar que, para que você altere o seu destino, é preciso que você tome consciência de que você é um ser imortal, da sua imortalidade pessoal. Porque se você não entender isso, se você não tomar consciência disso, as possibilidades de mudança serão muito pequenas, porque seu horizonte é ali, é muito pequeno, são alguns anos. Ou, mesmo que você acredite numa imortalidade, que posteriormente você vai para um lugar pré-definido por alguém, isso não é imortalidade, isso é crença. E quando eu falo imortalidade, eu não falo numa crença, é você entrar em contato com esta realidade, como é que ela funciona. Então, a premissa inicial é a consciência da sua imortalidade, porque eu já tenho a consciência da minha imortalidade. Isso quer dizer que eu tenho consciência plena de que, a partir de determinado momento, eu posso sair da minha casa e ir ali à rua, então, eu sei que a partir de um determinado momento eu vou deixar este corpo e vou ali para um outro local viver a realidade como ela se apresenta, como eu vou viver a rua como ela se apresenta. Não há algo pré-definido. Eu sei que existe a rua, mas o que está lá, quem eu vou encontrar, que circunstância, se está chovendo, se não está chovendo, eu não vou ter ideia se eu não tiver uma visão que alcance o que está acontecendo nesse momento lá fora. Então, a imortalidade não é uma crença. Eu vou lidar com uma realidade. Você vai lidar com uma realidade e não com algo que lhe ponha em julgamento. Ir à rua, você não vai ser julgado por ninguém. As pessoas vão lhe observar e vão ter um juízo de valor pessoal. Mas isso não implica que vai afetar o seu destino. Então, pense numa imortalidade real, não numa crença na imortalidade não naquilo que foi programado, programado, não naquilo que foi dito a você pelos sacerdotes, pelas religiões. É preciso que você tenha uma ideia pessoal, uma consciência pessoal daquilo que vai acontecer com você. É como você ir ali à rua, com a liberdade que você tem de ir ali à rua. Então, a premissa principal, a primeira para você alterar o seu destino é a consciência da sua imortalidade. Sem isto, o alcance seu será limitado. A segunda premissa para você mudar o seu destino é que você tem que ter, ter alcançado o significado e o sentido da sua vida. Não é da vida em geral, nem da vida dos outros. O sentido e o significado da sua vida. Qual é o sentido dela? Isto é... Para que você está vivendo? Esse é o sentido. Qual é a razão da sua existência? O significado é o valor que você atribui à sua vida, à sua existência, não à vida do corpo. Quando eu me refiro à sua vida agora, eu estou me referindo à sua vida psíquica, ao que acontece no seu interior, no interior do seu psiquismo, com seus pensamentos, com as suas ideias, com as suas emoções, com os seus conceitos, com os seus sentimentos, o que é isto? Para que esse conjunto de é, eventos internos, que é você, que se constitui a sua personalidade? Então, a sua vida tem que ter um sentido para você, não um sentido externo, um sentido interno, uma razão existencial, um conceito sobre você na vida que você leva. Então, Há que você ter um significado para a sua vida e um sentido que você atribui a ela. O que, que você quer? Para que você está vivendo? O que, qual é a razão da sua existência? Ela não pode ser fundamentada em algo externo. Ela não pode ser fundamentada em algo é, simplesmente interno. É um conjunto de princípios, ideias, valores, conceitos, experiências, vivências você vai dizer, eu vivo para isso, eu vivo para aquilo, e não simplesmente por um julgamento. Aí é que você vai entrar no terceiro princípio para que você possa alterar o seu destino, o seu conceito de Deus. Mesmo que você não tenha um conceito, isto é um conceito, a negação de uma ideia, a simples negação de uma ideia, é uma ideia também. E qual o conceito que você tem de Deus? O que é Deus para você? Como você se relaciona com isso que você diz que seja Deus? Então, é, é importante que você defina isso, porque, a depender da sua definição a respeito de Deus, seu destino está traçado por você, porque você vai viver consoante essa ideia. Essa ideia ela é balizadora, ela é limitadora ou ampliadora do seu destino. Porque se você acredita que Deus está provendo você em tudo que você precisa, se você acredita que Deus está protegendo você de tudo que você é, enfrenta, se você acredita que Deus vai lhe punir porque você contrariou um preceito que você aceitou como sendo divino, se você ainda acredita que Deus vai lhe premiar por você ter realizado acertado um preceito que você considera divino, então o seu horizonte é limitadíssimo, porque essa é uma ideia de Deus que estabelece uma fragilidade para você. Essa fragilidade vai dificultar a sua, a sua caminhada, o seu movimento, o seu horizonte, o enfrentamento de uma série de dificuldades e mais ainda, a integração de habilidades. Então, o seu conceito de Deus é, é muito importante para que você tenha habilidade, capacidade de alterar o seu destino. Você pode me perguntar, mas, Adenal, qual é o seu conceito de Deus? Como é que você entende Deus? Olha, eu digo a você que há muitos anos eu converso comigo mesmo sobre isto. E foi muito importante que um dia... Eu negasse, eu negasse tudo. Não é negasse Deus, eu negasse tudo. O que me restou, da mesma forma que Descartes disse, penso logo existo, que foi a, a, o princípio básico para a existência dele foi o pensar dele. Nessa questão de Deus, eu resolvi da seguinte maneira: não sei o que é. Não é? Eu neguei, porque negar significa você ter uma ideia. Não sei o que é. A única coisa que eu posso constatar a esse respeito é que tudo que existe não foi eu, não foi ninguém que fez. Há algo que criou. Então, eu parti do princípio de que há um criador, só isto. Como é o que faz, como atua, não sei. Não sei, não sei, não sei. Então, parti desta premissa, eu. E isso durou alguns anos sem a menor relação psicológica com os deuses criados pelas religiões, porque são muitos. Tem o deus cristão, tem o deus judeu, tem o deus muçulmano, tem o deus budista, tem o deus disso, tem, tem um bocado de deuses, muitos deuses. Cada um serve a um propósito coletivo, tem a sua importância. Bom, então, é muito importante que você estabeleça uma premissa básica. Eu fiz assim, em dado momento, depois de alguns anos, não foram poucos, depois de alguns anos, eu comecei a sentir Deus. O que é? Não sei. Inexplicável. Não se traduz. É pessoal. Totalmente pessoal. Algo que aconteceu. Eu não busquei Deus. Não busquei. Porque você busca o que você quer encontrar. Como eu não sabia o que era... Como é que eu posso buscar algo que eu não sei o que é? Então, eu não busquei. Eu comecei a viver a minha vida sem uma relação com Deus pré-estabelecido, por ninguém, nem por mim mesmo. Em dado momento, eu comecei a sentir Deus. Esse sentimento existe até hoje. De que me vale uma segurança muito grande, uma serenidade muito grande, um equilíbrio muito grande, mas não um conceito. Não, a definição ainda continua dizendo. É o criador, ponto. É o criador. Mas como opera, como atua, eu não tenho ideia. Para vocês, vocês é, entenderem um pouco isso, veja o que está acontecendo com o vírus COVID-19. Eu observo que as pessoas estão afetadas, não pelo vírus, mas pelo medo que têm daquilo que acreditam que vai acontecer. É um medo pré-estabelecido. É uma falta de segurança. Não entendem ainda que sentir Deus nos deixa seguros. Não que eu não vou pegar o vírus, não que não vai acontecer nada. Seguro de que Tudo que existe, tudo que é posto, é para um propósito, como a minha vida é posta para um propósito. Então, não me dá medo o vírus, não me dá medo de perder as coisas, não me dá medo disso, medo daquilo, porque o sentimento de estar em Deus, sentir Deus, sentir o Criador, é suficiente para me deixar absolutamente tranquilo. Então, para que você maneje o seu destino, entenda que o seu conceito de Deus ele pode ser dificultador e você pode se enganar achando que, fazendo isso ou fazendo aquilo, agradará a este ou aquele Deus, ou ao Deus pessoal, ao Deus particular que você gerou, que você estabeleceu que é uma realidade. Então, observe esse, esse parâmetro, que é, é o que é Deus, sentir Deus. Né? Um outro parâmetro que contribui para que você é, encontre como manejar o destino, que eu vou colocar mais adiante, mas antes eu tenho que dar essas premissas, é você saber qual é o seu mito pessoal e, em seguida, sua designação pessoal. O mito pessoal é uma, um conjunto de é, experiências que a gente vive, que a gente busca, que acontece conosco, que tem um padrão. Então, tem pessoas que têm um mito são, são padronizadas em sempre estar fazendo aquilo, sempre estar buscando aquilo, sempre estar envolvida com aquilo. Aquilo se chama um mito. Tem pessoas que têm o mito de encontrar uma fortuna, tem pessoas que têm o mito de voar, tem pessoas que têm o mito de um corpo perfeito, tem pessoas que têm o mito de ter uma, um conhecimento enorme de tudo. Tem pessoas que têm o mito de ter o poder sobre outras pessoas. Tem pessoas que têm o mito de ajudar os outros. Tem pessoas que... São muitos mitos. Você deve ter um mito pessoal. Descubra seu mito pessoal, porque mudar o destino, sem você saber como é que você está caminhando, qual é o seu mito, fica mais difícil, porque ele é inconsciente. É importante que você é, descubra seu mito pessoal. Particularmente, eu posso declinar, declarar a você. Qual é meu mito pessoal? Sabe qual é o meu mito pessoal? Eu descobri que toda a minha vida, nessa encarnação, que na encarnação anterior, que eu sei onde eu vivi, o meu mito é de ser professor, de ensinar. Eu persigo isso, eu venho fazendo isso, mas não com o objetivo de é, ser melhor, ou ter mais informação, de compartilhar informações com as pessoas. É esse meu mito, e eu venho trabalhando ele, eu venho ampliando ele, para não ficar só nisso, para ser também aluno, para aprender outras coisas, mas esse é um mito que eu descobri, o um mito de é, ser professor, gostar de ensinar, gostar de compartilhar conhecimentos, fazer com que as pessoas é, descubram é, coisas novas. Então, esse é meu mito. Qual é o seu? Mito não é missão na Terra. Sua missão é viver. Ninguém tem outra missão, senão viver, viva. E designação pessoal é, algo além do mito, que você descobre como mais profundo, como, é, como da sua essência, a minha designação pessoal é tal. Eu gosto de estar no meu ser, fazer isso, desenvolver isso, realizar isso está na essência de mim mesmo. Então, isso é a designação pessoal. Saber essas duas coisas, o mito pessoal e a designação pessoal, contribui para você olhar para frente e dizer não, eu não vou por aqui, eu vou por ali. Eu não quero que isso aconteça, eu quero que aquilo aconteça e você trabalha para o que você quer acontecer. Então, isso é designação pessoal. Mito pessoal e designação pessoal. Destino, alterar o destino. Penso também que você precisa planejar a sua vida, planejamento. Claro, se você quer alterar o destino, você tem que planejar. O que é que eu quero? Eu quero amanhã sair à rua para ir a uma farmácia, eu quero sair à rua para me vacinar, eu quero sair à rua para dar um passeio de carro sozinho e voltar para casa em tempos de isolamento, que eu acho que não deveria ter esse bloqueio total, mas sim apenas dos idosos, que é o meu caso, ou das pessoas que, são, que têm imunidade baixa. Mas a população em geral deveria estar vivendo normalmente, indo às ruas, participando da vida, porque esse temor ele é um pouco absurdo. Mas planejar Planejar sua vida, o que, é que você quer? Aí você que tem 30 anos vai planejar sua vida para 60 anos mais. Vamos botar que a vida do corpo físico dure 90 anos. Ou você tem 50, vai planejar 40. Ou você tem 65, como eu, vai planejar 25. Não, planejamento não é só de curto prazo. Considero de curto prazo. Considero o planejamento de uma encarnação de curto prazo. Planejamento de duas encarnações, médio prazo. Planejamento para sempre, longo prazo. Isto é, o que é que você quer para você daqui para frente e não o que é que você quer para você para os próximos 10 anos ou para a semana que vem, ou para um ano, ou para 50 anos. E isso você deve fazer, planejamento de curto prazo. Sim, eu vou planejar os próximos 20 anos. Eu imagino que eu vá desencarnar entre 80 e 90 anos, que seja, que seja antes, que seja depois, isso para mim é secundário. Você tem que estar sempre pronto para desencarnar, porque a vida continua a qualquer momento, ela continua porque você é imortal. Eu sou imortal. Então, digamos que eu planeje para daqui a 20 anos? Sim, um planejamento de curto prazo, o que eu vou fazer? Um curso vou desenvolver uma nova habilidade, vou viajar mais, vou ficar mais em casa, vou escrever mais, são planejamentos de curto prazo. Mas tem planejamento de médio prazo. Quando eu desencarnar, no período entre uma encarnação e outra, e depois, na próxima encarnação, o que é que eu quero? Então, esse é planejamento. Eu quero desenvolver tal habilidade que já não dá mais para desenvolver. Eu só tenho 20 anos. É uma habilidade que, para se desenvolver, eu preciso de 50, 60, 70 anos, eu preciso de uma outra vida. Então, eu vou começar a planejar isso. Planejamento de curto, médio e longo prazo. Pense que você tem que, que integrar habilidades para sempre e não pensar no aqui e agora. E o aqui e agora, para mim, é uma encarnação. É esta encarnação que vocês vão concordar comigo Passa muito rápido. Uma encarnação passa muito rápido. Outro dia, eu era um jovem idealista, quando eu entrei no Espiritismo, com 17 anos, já se passaram 48 anos. 48, mas 17, é, 48 anos já se passaram. Um instante. Outro dia, eu estava conversando com, com um jovem colega meu sobre imortalidade do Espírito, sobre reencarnação. Outro dia, então... Passa muito rápido, e é importante que você entenda isso. Planejamento de curto, médio e longo prazo. Atual encarnação, duas encarnações, porque envolve o período entre uma encarnação e outra, que é o preparo para retornar, e é, para sempre. Pense sempre que o para sempre é muito mais importante do que o planejamento de curto prazo. Outra premissa para você alterar o seu destino. Você é um indivíduo, você é uma pessoa, você tem uma personalidade e você vive em sociedade. A sua vida não pode ser uma vida só para você. A sociedade precisa de você. Nós precisamos da sociedade. Ninguém, nenhum ser humano, se desenvolve desde que nasce, sem uma outra pessoa. Não conseguiríamos. A criança não sobrevive se não tiver um adulto que lhe cuide. Então, isso é uma representação de que nós somos seres coletivos e individuais. Nós somos seres sociais. Então, faça por você e pense na sociedade. Você não pode planejar um destino só seu. Planeja um destino onde você esteja dando sua cota de participação na sociedade. Então, planejamento do destino, alterar o destino, eu tenho que pensar em mim e nos outros. E nos outros não é simplesmente meu par, filho, pai, avô, avó, parente, não. Nos outros, na sociedade, no conjunto das pessoas, no conjunto das instituições que fazem a sociedade. Eu não posso pensar egoisticamente, eu não posso pensar só em mim. Existe uma sociedade. Eu não posso pensar numa parte da sociedade, eu tenho que pensar no todo. Eu não posso pensar num grupo social, eu tenho que pensar no todo. Eu não posso pensar num partido, no outro partido, numa etnia, num gênero, eu tenho que pensar na sociedade. Eu não tenho que pensar só nos pobres, ou só nos ricos, ou na classe média, eu tenho que pensar na totalidade das pessoas, porque. É a totalidade da qual eu faço parte, que eu sou um membro. Se eu pensar num grupo só, eu arrisco a totalidade. Então, você tem que pensar no seu, no seu desejo de alterar o destino, você tem que pensar na totalidade e também pensar em você. O que é bom tem que ser bom para você e bom para a sociedade e bom para o outro. O que é bom não pode ser só bom para mim. O que é bom... Não é só bom para a sociedade, tem que ser bom para mim. A prosperidade implica a riqueza de um e a riqueza de outros, e não a riqueza de um e a pobreza de outros, nem a valorização da pobreza, nem a valorização da riqueza, mas a prosperidade. Queira bem a você, queira bem ao próximo, queira bem às pessoas, queira bem à sociedade com as suas instituições. Não pense que a sociedade são só as pessoas, as pessoas e as instituições que compõem a sociedade. né? Nós temos que pensar isso. Há uma sociedade que não sobrevive sem instituições. Essas instituições precisam ser, precisam ter é, essa visão de indivíduo e de totalidade. Essas são algumas premissas. Mas vamos a, a outras, né? Que são. Importantes para você alterar o seu destino. Você vive numa época, uma época que tem um modo de entender a realidade, que tem limites. Nós vivemos no século XXI, mas com valores que são medievais, alguns, outros mais avançados, mas uma sociedade que oferece ao indivíduo poucas opções de sair da caixa, de pensar grande, de pensar de uma maneira diferente. É uma sociedade ainda preconceituosa, é uma sociedade onde é, as lideranças elas são preconceituosas, elas excluem, é uma sociedade que há uma ciência limitadora, que não enxerga o espiritual, há uma sociedade que divide as pessoas em religiões, divide as pessoas em gêneros, é uma sociedade limitadora. Então, alterar o destino, não esqueça que você, como eu, temos limitações que foram incutidas em nós, ou que são incutidas em nós, por conta da sociedade, o que a gente chama de Zeitgeist, isto é, do pensamento dominante. E é preciso você romper com o pensamento dominante, para enxergar mais longe. Enxergar mais longe é ampliar sua consciência para a espiritualidade, ou para o espiritual. Quando eu falo espiritualidade, eu não me refiro a essa espiritualidade que é simplesmente ser uma pessoa sensata, boazinha, é, rezar, É uma espiritualidade respeitosa ao outro, tal, tudo isso é importante. Eu, eu me refiro à espiritualidade como o espiritismo coloca o espiritual real uma espiritualidade de viver após a morte numa sociedade. Então, esta sociedade de hoje não enxerga a espiritualidade que o Espiritismo apresenta, não enxerga, não vê. A espiritualidade que a sociedade enxerga é uma crença, ou são algumas crenças, um conjunto de crenças. Então, há que você entender que alterar o destino, você tem a limitação dos antigas, do pensamento da sua época, do pensamento da sua sociedade, das limitações sociais, das limitações intelectuais, né? das limitações acadêmicas, das limitações dos clãs, dos grupos de pessoas que conduzem ou comandam a nossa sociedade. É importante também você entender, para alterar o destino, que você é um espírito e que construir um personagem para essa encarnação. Você não vai ser sempre assim. Você não foi sempre assim. Você não tinha esse modo de pensar. Você não tinha esses condicionamentos é, psicológicos para é, pensar nas coisas, para fazer as coisas. O personagem que você construiu tem limitações. Então, precisa você entender que há um espírito e há o um personagem. A Denauer é um personagem, mas há um espírito que comanda este corpo, que dirige este corpo, mas que depende do personagem. E é preciso que você, como eu já fiz, você enxergue o espírito. Não fique limitado à visão deste personagem que você é. Você pensa que você é o espírito? Não. O espírito que você deveria saber que é está além desse personagem está além dos limites desse personagem. Para lhe dar um exemplo, eu tenho um corpo masculino, mas isso é o personagem, eu sou um espírito. E como espírito, tanto faz para mim usar numa encarnação um corpo masculino ou um corpo feminino, porque o espírito independe do personagem, ele é independentemente do personagem. E outras limitações que o personagem faz, Faça a distinção entre espírito e personagem, porque se você fizer um planejamento do seu destino para o personagem, é limitado. O personagem acaba ali. Quando a morte do corpo vem, você, personagem, até logo, não é mais deste mundo. Você vai para uma outra dimensão e vai começar a lembrar-se de outras vidas, lembrar-se de que você não é mais aquele personagem, porque ele era daquele mundo material. Então, o planejamento de longo prazo é para o espírito. O planejamento de curto prazo é para o personagem. Então, é importante que você é, reveja isso, reveja conceitos, saia das limitações. O espiritismo veio para você se libertar, não para você se tornar um adepto ali, crente, eu acredito na existência dos Espíritos, oh, como se isso fosse a coisa mais importante do mundo. Saia da crença e tome consciência que você é o Espírito, que existem Espíritos desencarnados. Você é um Espírito encarnado. Então, você tem que começar a perceber de um outro ângulo. Você é Espírito. O Espiritismo veio para lhe dar essa consciência e não para se tornar mais uma religião. O Espiritismo tem um propósito de levar você à consciência da sua imortalidade. Então, como alterar o destino se você ainda está limitado a, a essa, essa visão de crença nos, no, nos Espíritos? Você é Espírito, existe Espírito, Espíritos são pessoas, você é uma pessoa. Espíritos são pessoas, são pessoas, seres humanos. Quais a você? Não tem diferença... Não são inferiores nem superiores, são pessoas. Não são obsessores nem iluminados, são pessoas, seres humanos. Okay? Outra premissa que você não pode esquecer. Culpa. Como você quer planejar o destino se você se sente culpado? Quem se sente culpado? Planeja o destino, planeja o futuro para pagar, para sofrer. Não. Não queira sofrer, nem se está culpado pelo que você fez nesta vida ou em outras vidas. Não assuma a culpa. Sabe por quê? Porque aquele criador, lembra do criador, que é para mim? Fez você simples e ignorante. Ora, se você era ignorante, como é que pode lhe imputar qualquer culpa? O que você deve pensar assim, tudo que eu fiz nessa vida ou em outras, eu assumo a responsabilidade de, se necessário, corrigir, resolver, melhorar, mas não pagar. Não pense em pagamento. Não pense que você tem dívidas a serem pagas. Você tem inabilidades que precisam ser resolvidas com habilidades. Então, pagamento, entre aspas, deve ser entendido como eu preciso integrar novas habilidades, porque eu agi, matei, roubei, estuprei, ou, ou, o que quer que eu tenha feito no passado, é fruto da minha ignorância. Se assim procedi, foi porque eu não sabia, isso é, não tinha a sabedoria de fazer de outra maneira. Agora, eu já sei que eu não devo fazer daquela maneira e eu quero desenvolver novas habilidades. Então, libere-se de culpa e assuma responsabilidade pelos seus atos. Se nessa vida, por exemplo, você fez alguma coisa que você considera errado ou que legalmente foi errado, um ato ilícito, não faça mais, ponto. Então, você já estabeleceu um novo marco, não vou fazer mais. O que, é que vai acontecer comigo no futuro porque eu fiz isso? Se eu puder consertar, eu vou consertar o que eu me lembro que fiz. Vou resolver, vou devolver o que tirei, vou pedir perdão, vou pedir desculpa, vou re tentar resolver. Se eu não conseguir mais resolver, eu vou planejar o meu destino para conseguir desenvolver uma habilidade que não me leve nunca mais a fazer daquela forma. Então, é isso o Criador nos fez para integrarmos habilidades e não para pagarmos dívidas. As religiões são, é, elas fazem isso, levam as pessoas a sentirem culpadas e oferecem uma libertação a partir de certas práticas e rituais. Não, não faça rituais, não. O único ritual que você deve fazer é aprender. Aprender habilidades, integrar Habilidades. Então, não pense que sofrimento liberta. Não pense que doença resolve. Sofrimento é opcional. É uma maneira de enxergar a, a vida do destino. Então, queira um destino onde você se esforce, onde você sacrifique suas energias para adquirir habilidades. Habilidades não são conhecimentos, que você sabe de muita coisa, mas isso não é suficiente. Saber não implica em ter integrado a habilidade. Então, é importante que, para alterar o destino, você não queira sofrer. Se acontecer um evento grave, difícil, ruim, sinta, mas não sofra. Entenda assim, se isto está me acontecendo, é para eu aprender alguma coisa que eu não sabia. Encare desta forma. Para alterar o destino, é importante que você desenvolva no seu coração, no seu coração, seu uma coisa muito importante chamada amorosidade. Amorosidade não é amor. Amorosidade. Amor é uma palavra muito complexa. Complexa porque ampla, porque cabe muita coisa. Muita coisa é amor. Muita coisa não é amor. Então, eu gosto da palavra amorosidade e que eu defino da seguinte maneira, que você pode fazer disto. Você pode até não saber amar, mas a amorosidade você pode fazer, você pode experimentar. A amorosidade é sempre queira estabelecer um contato com uma pessoa, qualquer pessoa, quem quer que seja, cujo objetivo seu, sincero, é de dar o seu melhor para aquela pessoa. Isto é, eu quero me conectar a você para lhe dar o meu melhor. Isto é amorosidade. Qual é o meu melhor? O meu melhor é sorrir? Vou sorrir para você. O meu melhor é escutar? Vou escutar para você. Vou escutar você. O meu melhor é lhe ajudar? Eu vou lhe ajudar. O meu melhor é dizer não? Eu vou dizer não. Mas sempre por amorosidade. Porque o que a amorosidade quer é o bem pessoal e do outro. Sempre, sempre. Mesmo que você brigue com uma pessoa brigue querendo o bem dela, isso é amorosidade, você pode ser duro com a pessoa, dura com a pessoa por amorosidade, amorosidade é querer o bem do outro, querer o bem que você tem para dar ao outro, então seja uma pessoa amorosa, isso vai abrir portas para o seu destino, isso vai fazer com que seu destino seja muito mais fácil de ser manipulado, trabalhado, manejado, porque você é uma pessoa amorosa. A amorosidade não é aquela pessoa com ternura, com suavidade, a amorosidade não é isto. Isso é bom, você pode ser uma pessoa terna, uma pessoa afetuosa, uma pessoa sensível, uma pessoa que faz as coisas com muito amor. Sim, a amorosidade é intenção, desejo consciente de tudo que eu faço com você quem quer que você seja, entrou no meu caminho, eu vou fazer querendo o melhor para mim e para você. Isso é intenção consciente. Isso não é uma filosofia que eu me esqueça, não. É algo real. Então, se a pessoa vem te agredir, se uma pessoa lhe agride, você estará conscientemente, mesmo na defesa, querendo o melhor para aquela pessoa. Não querendo para ela o que ela quer para você. Não queira isso. Queira para o outro o que você quer para o outro e queira para o outro o melhor de você. Isto é amorosidade. Faça assim, independentemente do jeito, independentemente da intensidade. Depois você modula essa intensidade como você age para o outro. Isso são é, princípios que devem levar você a ser capaz de alterar o seu destino. Outra coisa muito importante para você ter essa habilidade de alterar o seu destino. Integre sua sombra. Integre. Integrar. E o que é sombra? Sombra é o lado oculto, que você desconhece da sua personalidade. Não é o lado negativo. Oculto. O oculto pode ser positivo, pode ser negativo, pode ser neutro. O lado oculto. Integre. Integra é... Traga para a consciência. Como fazer para trazer sua sombra para a consciência? Por que isso? Porque você precisa reconhecer, descobrir que o mal não é uma coisa externa. O mal é um julgamento pessoal sobre o que acontece com você. A gente acha que o mal está lá fora, que o mal é o vírus, que o mal é o assaltante, que o mal é fulano, é ciclano, que o mal é um inimigo. Não é. Isso é uma forma antiga, antiquada de enxergar o mal. O mal é um julgamento pessoal. Se você me faz o um mal, sou eu que atribuo esse valor ao que você me faz. Não é você que é meu mal. Sou eu que atribuo. Então, aprenda, desenvolva essa habilidade de não julgar o mal, uma coisa externa, tão pouco interna. É só um julgamento de valor baseado em premissas religiosas, punitivas, a partir de um Deus pessoal, julgador e punitivo. Então, a sombra significa você... Entender que o mal é um julgamento pessoal. Não. Então, eu vou integrar, consciente de que tudo que qualquer ser humano é capaz de fazer contra outro, eu também seria capaz, capaz se estivesse na mesma circunstância. Então, saia de querer uma imagem de bonzinho, de perfeito, de iluminado, tanto para os outros quanto para si. Não, eu não sou uma pessoa perfeita, maravilhosa, linda, nem feio, nem ruim, nem isso, nem aquilo. Eu sou eu, você é você. Não se julgue, não se julgue. Não estabeleça esse tipo de juízo. Você é um ser humano, ser humano. Se você estabelece que você é mau, você está tá se condenando. Se você estabelece que você é bom, você está se excluindo. Propostadamente se excluindo, não. Você é capaz, como eu, de fazer o mal que as pessoas dizem que fazem as outras ou que dizem que não faz. Você é capaz de fazer tudo isso. Eu também. A diferença entre um assaltante e eu, ambos somos capazes de fazer a mesma coisa. Só que ele faz e eu não faço. Só isto. Não é que eu não seja capaz. Sim, você é capaz de fazer qualquer ato humano. e se é integrar a sombra. Mas é uma sombra dourada, que você não reconhece em você. Há habilidades que você tem que você não usa. Limitou-se por escolhas. Então, pare um pouquinho. Faça o que o coronavírus está propondo, o Covid-19. Reflita, repense. Estabeleça um novo marco, crie uma coisa nova na sua vida. E toda essa chacoalhada que a humanidade está passando por conta desse vírus, que é, de fato, algo contagiante, mas não tem essa letalidade que se alardeia, está propondo que você busque uma coisa nova. Você pode arrumar guarda-roupa, arrumar gaveta, é, mexer na casa aqui e ali, você tem que criar algo novo. Toda crise tem que ser criativa. Desenvolva algo novo. Porque, se você não desenvolver algo novo, você vai emburrecer. Esse isolamento absurdo de tudo e de todos vai emburrecer as pessoas. Vai alardear o medo, as pessoas vão se limitar. Então, aproveite que você está vivendo isso agora, antes que acabe. Crie uma coisa nova um projeto novo na sua vida, um curso novo, uma habilidade nova, um modo de pensar diferente. Pense em algo novo para você, porque eu já pensei para mim, eu já estou fazendo. Fora outros a fazer dentro de casa, que eu não sabia, estou fazendo, mas isso é circunstancial. Isso só, só acontece enquanto durar, mas eu tenho um projeto que nasceu a semana retrasada a partir dessa situação, que eu digo, não, eu tenho que fazer uma coisa nova, porque vale para todos, vale para mim. Então, crie algo novo. Por último, para que você altere o seu destino, não mais se pergunte por quê, se pergunte para quê. Para que isso me acontece? Para quê? Isto é, Há um propósito, porque o criador que eu me referi tem propósitos. Descubra os propósitos do criador. Quais são? Descubra. Sempre para quê? Sempre se pergunte. O vírus é um, uma fala do criador para a humanidade. A humanidade tem que responder individualmente. Responda. Porque há um paraquê. A proposta não foi para punir o ser humano. Não, o vírus não é para. O Criador não mandou para a humanidade para punir o ser humano. Não, isso é, é bobagem pensar que isso é para punir. É o Deus punitivo de alguns. Não, isso é um freio de arrumação. O vírus é um freio de arrumação. Ó, oh, gente, vamos lá, estou te mandando isso, agora eu quero ouvir de vocês, de você, de você, de você. O que você tem a dizer? O que você tem a dizer será relevante para a sua evolução. O que você tem a dizer não é para mim, como se existisse um certo e errado. Não existe um certo e errado. Existe uma resposta para você. Dê essa resposta ao Criador, porque ela será útil para você. Então, sempre se pergunte para quê? Para quê? Depois que você fizer tudo isso... Olhe para a sua vida. Digamos que você esteja doente e diga assim, eu não quero mais resolver conflitos internos adoecendo. Continue seguindo prescrições médicas, claro. Não é parar, não. Mas é você começar a dizer para você mesmo, eu não quero mais ficar doente agora ou para sempre. Eu não quero mais ficar desempregado, eu vou dar um jeito nisto, eu não quero mais um destino em que eu tenha que agredir pessoas, eu vou dar um jeito nisso, eu não quero mais. Aí você vai começar a alterar o destino, eu não quero mais ser punido pelas pessoas, eu vou mudar esse destino. Eu não quero mais ser, ser violentado, assaltado, isso, aquilo. Eu vou mudar esse destino. Porque eu estou encontrando uma nova forma de viver, de ser. Eu estou me cuidando. O vírus não é só para as pessoas cuidarem da saúde, não. É para as pessoas pensarem em algo novo. Cuidar de si como espíritos imortais. Que nós somos, todo mundo é independentemente da crença. Então, para que Altere o destino. Se você não quer que uma pessoa desencarne, por você tem uma pessoa que está doente, parente seu, você não quer que desencarne, altere o destino, tente, tente alterar. Mas veja a responsabilidade que é você manter uma pessoa num corpo quando ela deveria voltar. É uma responsabilidade grande. Ou você querer que alguém desencarne quando a pessoa deveria permanecer no corpo. É uma responsabilidade grande. Faça com você. Quando é que você quer desencarnar? Se você disse assim, não, eu quero desencarnar com 100 anos, lúcido e saudável. Será que você suporta isso? Será que é só isso que você quer? Não, eu não quero desencarnar com 20, 30, 100 anos, lúcido e saudável. Eu quero desencarnar depois de eu conseguir integrar cada vez mais habilidades enquanto eu tiver nesse corpo. Seja adoecendo ou não. Seja com 80, 90 ou 100 anos. O raciocínio é outro. Enquanto muitos querem viver muito tempo no corpo, eu quero viver no corpo quanto tempo seja necessário integrando sempre novas habilidades. O propósito é esse. O propósito não é viver muito, nem pouco. Quanto seja o tempo numa encarnação, eu quero aproveitar para integrar habilidades. Pense assim. Aí você pode alterar o seu destino. Não é difícil? Não é difícil. Saia do lugar comum. Saia do lugar comum. Bom. Então, nós ficamos por aqui hoje, com Alterando o Destino. É, amanhã tem outra palestra, às 17 horas, no Centro Espírita Harmonia. No sábado de manhã, às 8h30, também tem outra palestra, no Centro Espírita Harmonia. A de sábado de manhã, eu também farei a palestra de sábado de manhã. Amanhã, às 17 horas, é meu amigo Mário Lago que vai fazer a palestra, que agora eu esqueci o título da palestra, mas ele vai fazer a palestra de amanhã às 17 horas. Excelente palestrante. E eu farei a de sábado, 8h30 da manhã. Na próxima quinta também estarei aqui. Muito obrigado. Vamos fazer uma oração final para fechar a nossa noite de hoje. Para levar uma vibração para o seu lar, para o lar das pessoas, para se acalmarem, ficarem serenas, tudo isso passa, sabe? A gente vai voltar daqui a pouco à normalidade. Amigo e mestre Jesus, muito grato por esses momentos, pela oportunidade de aqui estar, de falar, de conversar, de dialogar com todos e encontrarmos um momento de paz. Que cada vez mais nos tornemos conscientes da nossa imortalidade. Que a tua paz seja sempre em nossos corações. Boa noite a todos e até a próxima palestra.